0: On vous vient directement de Actonville, <rire> au centre du Québec. 1-2-1-2, ça marche tu? Vous m'entendez? Oui? Super. Donc, euh, je suis venu ce matin avec euh, ma femme, euh, mes deux fils, James et Joshua, et mes parents, Anne et François. Donc, euh, vraiment content d'être parmi vous ce matin, euh, juste pour me présenter rapidement, pour ceux qui... Pourrais ne pas me connaître. Je suis à, à l'église de Réformé Baptiste d'Actonville avec euh, Georges puis Muriel depuis deux ans. Ça fait un an que moi et ma femme on est membres. Euh, je suis des cours théologiques avec CBTs, une association américaine avec laquelle notre association est affiliée depuis maintenant à peu près trois quatre mois. Puis euh, j'enseigne à peu près une fois par mois à Acton euh, pour apporter la parole. Donc euh, mes salutations d'une église sœur, je suis sûr qu'il pense à vous ce matin. Donc, pour le message de ce matin, j'avais à cœur de vous amener un passage de la parole qui m'est cher puisque c'est probablement un... Si on aurait à me demander c'est quoi mon passage préféré, ce serait probablement celui-là. Et c'est le premier message que j'ai prêché à Actonville quand... que j'ai prêché quand, quand Georges me demandait de prêcher. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous l'apporter ce matin, puis j'espère que vous serez bénis par la proclamation de l'Évangile aussi. On va lire Ésaïe euh, 6, les versets 1 à 7. Ésaïe 6, versets 1 à 7. C'est un livre qui se concentre surtout sur euh, le jugement de Dieu face à la rébellion du peuple d'Israël. C'est dans un contexte ardu au sein d'un peuple rebelle que Ésaïe entreprend son continue son ministère prophétique. Donc le chapitre 6 est séparé en trois blocs d'idées si on voudrait. La première section, on voit l'appel spécifique d'Ésaïe par une vision divine. Le deuxième bloc consiste des versets 5 à 7 qui nous présente l'état spirituel d'Ésaïe. Puis finalement les versets 8 à 13 qui nous présentent la réponse des face à cette vision et à cet appel. Donc ce matin, j'aimerais vous présenter une exposition de ces sept versets. On va les lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun ses ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Prions. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses, par ta puissance, continuer à illuminer nos cœurs sur ta parole, Seigneur, que tu as révélée à des hommes comme nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton Fils Christ, Seigneur, qui est le, le type ultime, Seigneur, du sacrifice, qui paya pour nos péchés. Nous te prions que tu puisses ouvrir nos intelligences à cette parole proclamée qui est la tienne. Amen. Donc, dans le verset 1, on lit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Donc, la vision d'Ésaïe euh, ne lui vient pas à sa conversion ou, ou même au début de son ministère. En fait, euh, la plupart des commentateurs disent que son ministère prophétique était déjà entamé quand cette vision-là arrive. Donc, c'était plus comme une, une confirmation de ce qu'il allait avoir à faire de plus comme ministère prophétique, qui allait être difficile, comme je disais, dans le contexte. Le roi Osias, pour sa part, est mort en 740 avant Christ, comme on peut le lire dans... Deux chroniques 26. Je vous laisse ça pour vos notes. isaïe euh, reçoit cet appel particulier pour la continuité de son ministère prophétique. Il voit le Seigneur dans sa gloire dans son temple. Donc le mot hébreu employé pour Dieu dans ce texte est important pour la question qui suit, qui serait légitime. Ça serait de se dire, mais comment est-ce que isaïe a vu Dieu? Après tout, on sait qu'aucun homme peut voir l'essence de Dieu puis vivre. Le mot précisément employé, c'est Adonai, donc une forme du mot Adon qui met une forte emphase sur la suprématie, la souveraineté et le règne de Dieu. Selon Matthew Henry, c'est pertinent puisque Esaïe n'a pas vu Jéhovah, c'est-à-dire l'essence de Dieu, puisque personne ne l'a jamais vu. Ce qu'il a vu, c'est Adonai, c'est-à-dire sa domination. Dans Jean 12, 41, nous voyons une citation directe de la vision d'Ésaïe, encore une fois, qui semble corroborer que ce soit une théophanie de Dieu, c'est-à-dire une expression reconnaissable et réelle de Dieu, de sorte que Ésaïe a pu la reconnaître instantanément, a pu savoir que c'était Dieu. Donc c'est une manifestation divine de Dieu, et non pas l'essence de Dieu elle-même que Ésaïe voit dans sa vision. Il voit une forme de Dieu qui est possible pour lui de reconnaître puis de comprendre avec ses connaissances et ses capacités humaines. Ce qui en soi est une, un miracle, parce que Dieu s'abaisse à notre niveau. C'est une distinction qui peut paraître minime, mais qui est théologiquement significative, puisque l'homme ne peut pas voir l'essence de Dieu selon les Écritures et en vivre. Isaïe déclare avoir vu Dieu élevé en hauteur sur un trône. C'est une image puissante qui fait référence au roi qui régnait au temps d'Ésaïe, probablement. Ceci par contre, euh, celui de Dieu n'est pas seulement élevé, mais il est très élevé. En d'autres mots, c'est le trône le plus élevé qu'il y a. C'est ce, celui sur lequel le Seigneur siège, et c'est rien de moins que le trône le plus élevé et le plus glorieux qui soit. La marque de, de puissance d'un roi qui régnait sur un grand territoire, c'était d'être assis sur son trône, être plus haut que tout le monde. C'était une figure d'autorité. Et c'est l'image qu'Esaïe essaie d'aller chercher. C'est ce qu'il voit en fait. Il voit un roi qui règne complètement et parfaitement sur l'étendue de sa création. Dieu est ce roi, glorifié, est assis au-dessus de tout autre roi dans les cieux sur son trône. Ça manifeste l'absolue stature de Dieu à notre égard et l'imposante grandeur de sa présence. C'est aussi un imposant rappel du jugement de Dieu qui viendra contre Israël avec la bouche d'Ésaïe. Cette présence est tellement accentuée que les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, il est intéressant de noter que les robes étaient portées par, évidemment, des grands monarques, des rois, euh, des personnes importantes. Il nous est dit que c'est seulement le pan, c'est-à-dire le bout de sa robe qui remplissait le temple. J'imagine que le temple n'était pas petit non plus. Une métaphore pour nous aider à comprendre l'immensité de Dieu et l'étendue de sa domination. La vision d'Ésaïe n'est rien de moins que grandiose à ce point-ci. Sans doute une grande source de motivation pour lui, dans son futur ministère prophétique, qui allait être ardu. Et un rappel de l'autorité du message qui devrait porter vers le peuple. Parce que c'était... Ce avec quoi Dieu allait le charger. Dans le verset 2, on continue, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes, dont deux il, couvrait. il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Les séraphins sont des créatures angéliques. La souche du mot hébreu séraph signifie « brûlant » ou « qui brûle ». Leur utilité auprès de Dieu n'est pas spécifiée techniquement dans le texte, ni pourquoi ils volent au-dessus de Dieu. Et très peu nous est permis de connaître très spécifiquement sur euh, leur mission. Par contre, euh, ce qui est intéressant dans le passage, dans le verset 2, c'est leur attitude. C'est ce qui devrait attirer notre attention dans ce passage. Ces êtres célestes à six ailes se cachent à la fois le visage et les pieds. La forte symbolique de leur action tire son sens dans le contexte décrit dans le verset 1 qu'on vient de, de lire. Le visage couvert symbolise assez clairement l'incapacité des anges d'être témoins de la gloire de Dieu. Une image de révérence absolue en la présence du Seigneur. Même les anges, serviteurs de celui-ci, ne pouvaient oser regarder Dieu sans humilité. Tout comme regarder le soleil du midi en été s'avère presque impossible, telle est la gloire de Dieu dans le temple céleste, une présence à faire trembler les hommes de peur et de révérence. Comme dans Exode 19, 21, l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Frère Dieu n'est pas notre égal. Nous n'avons pas la capacité de voir l'essence de Dieu dans sa gloire sans mourir. Et même cette théophanie est si glorieuse qu'elle éblouit les anges. Pour ce qui est de la symbolique de se couvrir les pieds, c'est beaucoup moins facile à interpréter. Selon plusieurs interprètes, ils se couvraient les pieds en signe de soumission. Pour d'autres, ils croient que c'est plus pour se cacher des souillures de l'homme et de la terre. Personnellement, il vaut mieux pas dépasser les limites de ce que le texte nous permet d'affirmer, mais disons qu'au minimum, c'est probablement un geste de modestie devant Dieu. Donc évidemment, la troisième paire d'ailes sert à voler un outil essentiel, j'imagine, pour des anges qui servent le Seigneur et qui doivent se déplacer comme ça. Verset 6, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc il n'y a pas de consensus clair sur le nombre de séraphins qui étaient présents. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en avait plus qu'un. Euh, ça, c'est certain. Matthew Henry commente ici sur la ferveur avec laquelle les séraphins s'expriment, notant ainsi une intensité dans le zèle de leur adoration devant Dieu. Un zèle qui devrait certes caractériser la louange d'un peuple qui est offerte à un roi suprême. Il attribue à Dieu le titre, le titre suprême de saint, décrit comme trois fois saint, c'est-à-dire le plus haut niveau de sainteté qui existe, une sainteté parfaite. C'est en fait un titre unique à Dieu, puisque personne d'autre peut détenir une, une sainteté aussi exaltée, aussi grande. La répétition du mot en question nous démontre l'importance que les anges attribuent à la sainteté de Dieu. Encore une fois, on fait référence à Dieu comme le roi en le nommant l'éternel des armées. C'est un titre, une expression de conquérant qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Puis, nous voyons que la sainteté de Dieu est telle qu'elle remplit la terre entière. Donc au début, le temple, maintenant la terre entière. C'est ici probablement une référence au plan divin de Dieu et au règne absolu de Dieu sur toute son œuvre, sur toute sa création. Selon Calvin, c'est surtout une démonstration pour les Juifs que la gloire de Dieu ne résidait pas seulement au milieu de leur peuple, mais partout sur la terre, brisant ainsi leur arrogance et témoignant du salut accessible aux gentils. Verset 4. « Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » En anglais, le terme utilisé est « the doorpost » les piliers de la porte. Même dans d'autres traductions françaises plus littérales comme la Derby, on, ils font mention des poteaux de la porte ou des fondements des seuils qui sont ébranlés. Tous les commentateurs ne sont pas d'accord à savoir si c'est la voix de Dieu ou celle du séraphin qui parle, mais dû à l'utilisation du singulier, euh, l'expression « de celui qui criait euh, », la plupart penchent vers celle de Dieu. Et Évidemment, avec ce qui va suivre, avec la puissance, la réaction, on peut... Euh, je crois qu'on peut dire que c'est Dieu. L'idée principale, toutefois, est que l'appel de Dieu est d'une puissance telle que les poteaux, les fondements de la porte du temple tremblent. Notez que la porte d'un temple est probablement très grosse et solide. J'imagine. C'est comme ça que je visualise un temple. Puis, les seuils, les fondements doivent être encore plus solides à ce moment-là. Et c'est ces fondements mêmes que la voix de Dieu fait trembler. Sa voix seule fait trembler la fondation même de ses portes. Cela témoigne de toute la puissance de l'appel de Dieu qui est fait à Isaïe, Et elle lui sert probablement pour ne pas oublier celui qui l'appelle. En ce qui concerne la fumée qui remplissait le temple, elle est souvent une représentation qui accompagne les manifestations divines. Des exemples similaires sont vus dans Exode 19, 20 au Mont Sinaï, quand Dieu donne la loi mosaïque, ou comme dans l'Apocalypse 15-8, qui fait référence aussi au temple. Plus précisément que la simple, le simple résultat de la manifestation divine, on associe la fumée comme étant un signe de colère ou de, du jugement de Dieu. Quand on considère l'appel spécifique, puis le message de jugement que Dieu charge Isaïe au verset 9, un petit peu plus loin, il apparaît plus clair que la fumée représente effectivement une manifestation visible de la colère de Dieu tout en révélant sa grande sainteté. Verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Marquez que bien que c'est la première fois que Ésaïe ouvre la bouche depuis le début de la vision. L'expression ⁇ Alors je dis ⁇ nous indique que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien dit. Évidemment, la gloire et la puissance de cette vision ont dû laisser Ésaïe quelque peu estomaqué, j'imagine. Les premières paroles que Ésaïe prononce sont d'une grande aide pour comprendre son état d'âme. Il prononce malheur à lui-même. Le mot utilisé pour malheur est oé. Ce n'est pas une malédiction contre soi-même ou une, c'est une lamentation ou un cri d'aide. Un cri d'aide comme pousserait quelqu'un dans une situation de danger sérieux. Ça nous révèle la compréhension que Esaïe avait au sujet de Dieu lui-même. Il comprenait que la vision divine était tellement puissante et inhabituelle qu'il semble convaincu qu'il va en mourir physiquement sur le champ. Bien que la réaction du prophète soit elle-même très naturelle devant la situation, un aspect intéressant du texte, c'est de constater le fruit que produit cette grande crainte de Dieu. Face à la révélation de Dieu, il s'humilie et reconnaît son état de pécheur devant Dieu. Ce type de réaction n'est pas exclusif à Esaïe, puisqu'elle est observée dans d'autres récits de l'Ancien Testament, comme Juge 13, 22, par l'exemple de Manoah, qui dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Il y a plusieurs autres exemples. Il reconnaît ce vaste gouffre qui existe entre son état de pécheur et la sainteté de Dieu. Par le fait même il ajoute son peuple, Israël, dans ce groupe de pécheurs. Le mot employé par Isali ne laisse aucun doute sur sa perception de son état spirituel. Le mot hébreu impur, c'est amé, qui retrouve racine dans le sens d'être pollué, souillé, pourri et corrompu. Un éventail de mots qui est sans évoque, sans équivoque. Il nous rappelle que sans l'intervention de Dieu, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Contrairement aux pensées modernes fortement encouragées par la psychologie, l'homme, selon Isaïe, n'est pas naturellement bon, mais pourri et corrompu. Dans le contexte de la prophétie d'Esaïe qui, qui va annoncer au peuple de jugement, c'était certainement un aveu de sa part que le jugement de Dieu était mérité pour lui et pour le peuple. Il mentionne aussi qu'il habite un, un peuple impur. Puis vous saviez, à, à bien des égards, on n'est pas très différent d'Ésaïe sur ce point. Nous sommes aussi des croyants qui habitent un peuple aux lèvres impures. Puis si on ne fait pas attention, nous sommes aussi facilement corrompus par le péché du monde autour de nous, que Ésaïe aurait pu l'être. Évidemment, par Christ, nous sommes ultimement lavés de ces souillures, de nos péchés. Mais notre chair est faible et il nous convient de protéger cette sainteté par tout moyen possible. Entre autres, ceux que Christ met à notre disposition, c'est-à-dire la communion fraternelle, la prière, la lecture de sa parole. Nous voyons donc que les premières paroles d'Ésaïe sont de reconnaître son état spirituel et son incapacité devant Dieu. Verset 6 « Mais l'un des séraphins vola vers moi. » tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Nous voyons ici que ce n'est pas Isaïe qui va vers Dieu, mais bien Dieu lui-même qui envoie à Esaïe le secours dont il avait besoin. Au milieu de sa détresse, où Isaïe croit littéralement mourir, Dieu pourvoit au moyen de son salut. Dieu est toujours l'initiateur quand il s'agit de l'état spirituel de l'homme. Il nous a aimé le premier. Dans 1 Jean 4, 19, on lit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Un des anges cesse temporairement de glorifier Dieu au-dessus du trône pour aller vers Esaïe. Un geste qui en soi témoigne de la bonté de Dieu. Il interrompt sa louange qu'il mérite pleinement et parfaitement pour apporter vers Esaïe l'instrument de sa purification. Cet instrument est un charbon ardent, une pierre chaude, dépendamment des traductions. Le contexte ici est important puisque, puisque comme l'eau, le feu était dans certains contextes une métaphore de purification ou de, de jugement. Dans ce cas-ci, il fait référence au lavement des iniquités par le feu et le jugement du peuple d'Israël. C'est une autre image qui corrobore l'idée de l'initiative divine pour la purification des aïes. C'est l'ange qui vole vers lui, qui prend une pierre chaude sur l'autel de sacrifice, qui touche les lèvres pour purifier les aïes. Mais pourquoi est-ce que l'auteur prend la peine de donner ces détails sur le processus de purification Le feu qui brûlait continuellement sur l'autel était sans aucun doute un type du sacrifice de Christ, qui serait perpétuel de nature et efficace pour l'éternité, un précurseur de l'ultime purification à venir par Christ. Toute purification est divinement initiée, c'est-à-dire d'origine divine. C'est une tragédie de croire que nos actions ou notre volonté seule ont le pouvoir d'initier la purification en nous-mêmes. Face à la peur et à l'humiliation des d'Ésaïe, Dieu répond de son initiative et le purifie malgré son incapacité et malgré son impureté qu'il reconnaît lui-même. Verset 7. « Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Donc, ce n'est pas la pierre chaude en soi, qui possède magiquement une, une puissance mystique de purification, mais c'est la volonté de Dieu au travers de cet instrument. Ce n'était pas un manuel d'instruction pour nous, mais bien une preuve qui permet à Esaïe de comprendre l'œuvre de Dieu à son égard. En touchant les lèvres d'Ésaïe, l'ange purifie celle-ci. Dieu pardonne ainsi Esaïe à la souche même de son impureté. Ceci rend donc Esaïe prête. Et efficace pour son ministère. Le mot iniquité peut être traduit plus littéralement du mot hébreu avon, qui signifie une perversité morale. Il enlève donc l'immoralité par cette purification. Le mot péché, lui, est kata'a, qui fait plutôt référence au niveau juridique de l'immoralité, c'est-à-dire la faute ou l'offense commise contre Dieu. Donc, par cette purification de Dieu hôte, l'immoralité et couvre ou expie la faute des d'Ésaïe. Comme un grand juge qui déclare un homme non coupable et en plus couvre la faute et les conséquences légales. C'est de toute évidence un grand type du salut de Christ accompli pour nous à la croix. Une purification éternelle couvre notre culpabilité légale et morale devant Dieu par le sang de Christ. Esaïe peut donc s'avancer devant Dieu pur et sans tâche, sachant que Dieu le pardonne de ses péchés et le rend apte à son ministère. L'instrument de notre pureté, contrairement à celle d'Esaïe, est parfaite et éternelle, c'est-à-dire le sang de Christ qui nous lave. À ce point-ci, j'aimerais voir avec vous six points qu'on peut faire ressortir du texte, qui sont peut-être un petit peu plus pratiques. Premièrement, la gloire de Dieu est suprême. C'est le premier point, la gloire de Dieu est suprême. La puissance de Dieu est telle que nul homme, du meilleur au pire, puisse être trouvé digne devant lui. Notre compréhension de Dieu est souvent étroite et limitée à ce que, à un cadre de raisonnement humain. « Mais mes frères, mes sœurs, notre Dieu est grand et au-dessus de toute création ou créature. Il domine et règne sur toute l'histoire entière. Et sa présence seule est assez majestueuse pour troubler les anges. Sa foi fait trembler la plus solide des fondations jamais bâties. Nous n'avons pas un Dieu incapable et restreint. Mais un Dieu tout-puissant et élevé sur un trône céleste. Notre roi mérite la plus grande adoration. » et la plus sobre révérence possible de notre part. Une révérence qui reconnaît sa grandeur et qui la contemple avec un cœur sincère. La gloire de Dieu est telle qu'elle devrait nous humilier et nous amener dans une reconnaissance infinie de sa grâce envers nous. Dans son commentaire sur l'appel d'Ésaïe, Calvin dit, puis je cite, « Il n'y avait aucun sentiment en lui qui ne soit dominé par la présence de Dieu. Il est nécessaire que les fidèles doivent être affectés de cette manière. Lorsque le Seigneur leur donne un regard de sa présence, qu'ils soient abaissés et totalement confondus. Tout comme la vision de la gloire de Dieu produit chez Isaïe un appel à la prophétie, chez le croyant, la gloire de Dieu devrait produire un fruit d'humilité en nous. Une humilité qui reconnaît la grandeur et la gloire de Dieu, comme au-dessus de la nôtre. Le deuxième point, c'est que la souveraineté de Dieu soutient toute chose. La souveraineté de Dieu soutient toute chose. Si vous êtes faillible comme moi, j'imagine que vous l'êtes, vous avez souvent l'impression que vous êtes le capitaine de votre bateau, ou euh, qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau, ça dépend des des saisons. Et bien que nos vies soient parsemées d'épreuves et que notre chair succombe encore aux tentations de, du péché, le plan, le plan souverain et parfait de Dieu s'accomplit en tout temps, au travers toute l'histoire de l'homme, de des hommes imparfaits comme moi et vous. Dieu n'est pas seulement glorifié, mais il règne comme étant le Maître Absolu de son œuvre, son œuvre parfaite. Vous n'êtes pas le fruit du hasard et l'Église n'est pas une institution d'homme. Nous sommes ici parce que Dieu, dans son plan, a érigé l'Église comme étant le pilier de la vérité et le fondement d'une fraternité spirituelle. Dans sa providence, Dieu dirige, il est omniscient, omnipotent, et ses attributs font de lui l'unique maître de toutes choses. C'est en les mains d'un tel Dieu glorifié et souverain que tiennent nos vies. C'est effectivement Dieu qui dirige le bateau et il le fait parfaitement en tout temps. Troisième point, la sainteté de Dieu est absolue. La sainteté de Dieu est absolue. Donc on oublie parfois que les standards de Dieu demandent une perfection absolue et non des entre-deux. « Tellement absolue qu'il est impossible à l'homme charnel d'y parvenir par les œuvres seules. » C'est ce que la Bible nous dit. La seule chose qui soit aussi absolue que la sainteté de Dieu, c'est la dépravation de l'homme. Un antithèse si intense que sans la grâce de Dieu, on serait misérable et malheureux de la comprendre. « La colère qui aurait dû tomber sur nous fut versée sur son Fils » Jésus-Christ, la juste colère de Dieu en réaction à l'horreur de notre péché doit être payée en totalité. C'est là toute la gloire de sa grâce. Elle devrait nous pousser à reconnaître, à avoir de la reconnaissance pour son amour, pleine de compassion pour des créatures déchues et indignes que nous sommes. C'est dans ce contexte qu'un passage comme Romains 5, 8 prend toute cette signification. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La sainteté de Dieu requiert un sacrifice parfait pour que Dieu accepte notre présence. C'est sûrement par le sacrifice expiatoire de Christ que nos transgressions sont purifiées, que nous sommes justifiés devant la sainteté absolue de Dieu. L'imputation de la sainteté de Christ nous épargne la colère violente de Dieu contre le péché. Il nous épargne d'un jugement éternel de condamnation. Quatrième point, l'adoration commence par une conception biblique de Dieu. L'adoration commence par une conception biblique de Dieu. Une des observations générales qu'on peut faire du chapitre 6 d'Ésaïe, c'est que Dieu révèle à son prophète sa nature divine et par le fait même comment il désire être adoré. Le désir de connaître Dieu devrait être à la base de notre relation avec lui. Ceux qui prétendent aimer et servir celui qui ne connaissent pas sont ce qu'on décrirait comme étant des hypocrites. Rappelons-nous que Dieu n'accepte pas de feu étranger sur son hôtel. Beaucoup d'églises modernes tentent encore aujourd'hui d'adorer Dieu avec un feu étranger. C'est souvent l'inévitable produit d'une mauvaise théologie, hors des normes de la Bible et de ce que Dieu révèle. Que ce soit avec de bonnes intentions, de bon cœur ou non, Dieu n'accepte pas une adoration qui modifie ou qui altère sa personne. Beaucoup de mouvements évangéliques aujourd'hui ont de bonnes intentions, mais dépeignent Dieu de façon tordue et par le fait même, n'adorent pas le vrai Dieu de la Bible. Et si nous n'adorons pas le Dieu de la Bible, comme il s'est révélé lui-même, nous n'adorons pas Dieu et nous le rejetons. Vous savez, le monothéisme, c'est-à-dire la doctrine que Dieu est unique, qu'il y a un seul Dieu, c'est de croire qu'il y a un seul vrai Dieu, mais aussi de croire qu'il y a une seule bonne révélation de celui-ci. Ce pas vrai qu'un chrétien peut connaître Dieu en lisant le Coran. C'est faux. Si une personne vous décrivait votre meilleur ami, puis il vous disait, il a les cheveux blonds, mesure 5 pieds 10, pèse 210 livres, aime les livres, et s'appelle David. Que, puis que vous lui répondiez, mais non, David pèse 100 livres, mesure 6 pieds 4, puis il aime le football. Qu'est-ce que vous diriez si la personne continuait à vous décrire votre meilleur ami dans l'erreur en persistant à le décrire comme ça, de façon erronée malgré votre intervention? Vous le trouveriez effronté. C'est souvent exactement la même chose que les hommes font avec Dieu. Ils se créent un Dieu à leur image sans considérer la, ré la révélation qui décrit qui est vraiment Dieu et persistent à croire en leur version de Dieu. La triste réalité, c'est que beaucoup d'églises aujourd'hui présentent et pensent qu'ils adorent le seul vrai Dieu tout en, avant, tout en ayant oublié qui il est vraiment. La question existentielle, c'est de savoir si notre adoration évoque véritablement le Dieu saint, glorieux et tout-puissant de la Bible. L'Église de Christ doit absolument réaliser que le combat de l'Église et des croyants aujourd'hui est tout aussi réel que celui des apôtres d'autrefois. Déjà au temps de l'Église primitive, des, des groupes de gens confus corrompaient la doctrine de Dieu et sa révélation. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes appelés à être le pilier de la vérité et nous devons défendre une doctrine saine. Malheureusement, en Amérique, l'Église se transforme rapidement en centre de divertissement. La prédication biblique et l'exposition de la parole est remplacée par de brefs discours pour ne pas trop déranger l'horaire des gens. Les sujets problématiques ou complexes sont évités sous de faux prétextes d'unité. L'adoration est définie par un groupe de louanges ou par le style musical de l'Assemblée. Les gens choisissent leur église selon les programmes d'école du dimanche, de jeunesse. Ils changent d'église aussitôt qu'un enseignement les touche personnellement. Leur demande un changement de vie, un engagement. Vous savez, le christianisme moderne ressemble tristement au monde. C'est une religiosité de façade sans conviction et sans engagement profond pour la cause et les souffrances de Christ. Pour la majorité des, des gens présents dans ce type d'église, Dieu devient un prétexte pour la jouissance personnelle. L'église est remplacée par le culte de l'expérience et Dieu est rapidement oublié, même si on mentionne son nom. Une adoration qui ne commence pas par une compréhension de qui est vraiment Dieu n'est pas une adoration adéquate. C'est le type d'adoration qui laisse les vrais chrétiens vides et déshydratés de sa parole. Notre théologie devrait toujours être reflétée par une adoration pratique, sobre, profonde, intellectuellement engagée. La Bible nous demande d'adorer de tout notre cœur, notre âme, de toute notre force. Cette expression englobe tous nos sentiments, notre être, notre âme, c'est tout. Notre intellectuel jusqu'aux profondeurs de notre âme. La question de l'adoration est primordiale puisqu'elle sous-entend que ce n'est pas assez de pratiquer une adoration vide. Il faut absolument connaître l'objet de notre adoration pour qu'elle soit valable. Une adoration sainte considère les critères bibliques et se soumet à la volonté de son auteur. C'est Dieu lui-même qui pose le cadre de notre adoration et il se révèle à l'homme par les Écritures. C'est pourquoi une vraie adoration commence par une connaissance de qui nous adorons, et non pas par une préférence personnelle. L'adoration véritable passe par la prédication des Écritures, par les chants de louange, par la fraternité, la communion, par la prière, par le témoignage de nos vies quotidiennes, ainsi que nos choix. Peu importe l'instrument par lequel notre adoration passe, elle devrait toujours être fondée et enracinée dans une connaissance authentique de la personne de Dieu. Donc, comme Esaïe, nous voulons reconnaître que Dieu est le sujet de notre adoration et mettre tous nos efforts à connaître celui-ci, le seul et l'unique vrai Dieu, révélé par sa parole dans le canon de la Bible. Cinquième point. La révélation de Dieu est notre seule source d'autorité. Ça suit un peu le quatrième point. La révélation de Dieu est notre seule source d'autorité. La réaction des d'Ésaïe au verset 5 nous démontre qu'il connaissait certainement le sort de ceux qui avaient vu le Seigneur avant lui. Il ne prend certainement pas à la légère la révélation de, de Dieu. Ce texte devrait nous rappeler que la révélation de Dieu n'est pas quelque chose de banal. Quand Dieu se révèle surnaturellement, les hommes tremblent de peur devant lui et ont peur de mourir. Sa révélation devrait aussi nous pousser à le louer, de nous avoir donné sa pleine révélation par le canon de la Bible. Au chapitre 1, article 1 de la 1689... Nous pouvons y lire l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve, de foi et d'obéissance. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Donc la seule source de révélation qui est une autorité concernant la foi et le salut, c'est la parole de Dieu. L'article 6 euh, vient préciser cette pensée, toujours dans la 1689, ça dit « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, ou y est contenu de, de façon nécessaire. » Rien, à aucun moment, ne peut lui être ajouté, ni par une nouvelle révélation de l'esprit, ni par des traditions d'hommes. Nous reconnaissons cependant que l'illumination intérieure de l'esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. Donc, la Bible est le seul moyen que Dieu utilise pour révéler, pour se révéler, et c'est en lisant et étudiant celle-ci, que nous arrivons à une connaissance de Dieu. Nous avons aujourd'hui accès à la parole de Dieu de façon vraiment innombrable, que ce soit par radio, Internet, livre, iPod, iPad, téléphone. Je peux avoir ma Bible n'importe où je vais, j'ai aucune excuse de nos jours. Mais pourtant, encore beaucoup de gens se tournent vers d'autres sources de révélation que les écrits de la Bible pour connaître Dieu. Et je parle pas nécessairement de d'autres personnes que des chrétiens ici en passant. Même l'autorité des officiers de l'Église n'est pas intrinsèquement personnelle ou causée par leur vocation ou leur stature. Elle vient des Écritures. Paul parle en ce même sens dans Galates 1, versets 9 à 12. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est la seule source d'autorité. C'est pourquoi les gens de Béré dans Acte 17 scrutent les Écritures. Ça dit, « Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Il n'existe plus de révélation personnelle qui soit une source de vérité. L'unique source de vérité autoritaire en ce qui concerne les choses divines et la moralité sont les Écritures de la Bible. Toute autre chose et toute autre pensée doivent être soumises à cette parole. » C'est par l'illumination de nos cœurs que l'Esprit-Saint fait son travail. C'est une bénédiction de pouvoir ouvrir un livre et y lire la révélation de Dieu, de notre Dieu vivant, sachant qu'elle renferme toute perfection et autorité nécessaire pour nos vies, pour nos familles. Appuyons nos vies sur cette fondation solide. Sixième et dernier point, la dépravation de l'homme est absolue. La dépravation de l'homme est absolue. Le chapitre 6, article 4 de la 1689 nous dit, de cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien et entièrement portés à toutes sortes de mal provient toutes les, trans les transgressions actuelles. Cette doctrine de la dépravation totale dit que l'homme est naturellement pécheur, déchu et complètement rebelle à Dieu. Un texte clair en ce sens se trouve dans Romains 3, verset 10 à 18, qui dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gaussier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. » Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de l'éternel n'est pas devant leurs yeux. L'état des Haïts devant Dieu est la même que la nôtre. Personne ne vient au monde pur et digne de l'amour de Dieu. C'est ce qui rend la grâce aussi incroyable. Vous savez, j'ai souvent entendu cette fameuse expression où les gens disent que l'Église est comparée à un hôpital pour les malades. Je dois vous, je dois vous avouer ce matin que ce n'est pas une de mes analogies préférées. Euh, quand on utilise cette analogie, on sous-entend que les gens sont seulement malades puis qu'ils ont besoin d'être soignés. En réalité, en réalité, les gens sont morts, sont corrompus, sont pervers. Et il n'y a aucun hôpital qui a la capacité de ressusciter les morts. L'Église est un peuple de ressuscité. Dieu effectue en nous un miracle. Il nous fait passer de la mort à la corruption totale, de l'autre côté du gouffre qui nous sépare de lui. L'Église est un peuple de ressuscité. Ce n'est donc pas l'Église qui soit un hôpital, mais bien Dieu lui-même qui est le grand auteur de cette œuvre miraculeuse. Donc ne prenons pas à Dieu ce que ce qui lui appartient. Bien que je comprends que quand on, on dit ça souvent, c'est qu'on a à cœur de dire qu'on devrait aider les gens, notre prochain, et je suis bien d'accord avec la pensée. là. Euh, bien qu'on ait à cœur d'aider les gens et d'aimer nos prochains autour de nous, l'amour réel consiste à appeler les morts à la repentance et à leur annoncer Jésus-Christ ressuscité. C'est ça la vraie bonne nouvelle. Le meilleur point de départ pour un témoignage fidèle aux Écritures, c'est de comprendre que les gens ne sont pas seulement malades, mais qui sont profondément rebelles à Dieu. Vous savez, la seule chose qui empêche les gens d'avoir des actions aussi méchantes et corrompues que Hitler a pu avoir avec les Juifs, c'est la grâce commune de Dieu, qui retient la méchanceté de leur cœur, de nos cœurs. Quand la Bible dit que le cœur de l'homme est déchu, pervers et violent de nature, c'est exactement ce qu'elle sous-entend. Sans la grâce de Dieu, rien en l'homme ne mérite l'approbation de Dieu. Absolument rien. Quelle incroyable grâce. C'est dans, ré... dans cette réalisation de notre état passé qu'en tant que chrétien, on peut vraiment commencer à saisir l'incroyable grâce de Dieu. En conclusion, il hein, nous importe de réfléchir sur notre état spirituel. Nous sommes comme Esaïe, des hommes impurs, jusqu'à ce que Christ nous sauve. Est-ce que, est que vous, vous êtes repenti de vos péchés ce matin, de votre rébellion? Avez-vous reconnu que votre nature était totalement corrompue ou est totalement corrompue? Si ce n'est pas le cas ce matin, je vous implore à la repentance à vous détourner de, de la voie qui mène à une perdition éternelle. Implorez son pardon tandis que vous êtes encore ici sur terre et que vous avez la chance de le faire. L'œuvre de Christ à la croix est efficace pour transformer le cœur repentant, aussi mauvais qu'il soit. Et si vous êtes des enfants de Dieu ce matin, et j'espère qu'il y en a beaucoup, que vous êtes rachetés par grâce, Louez Dieu ce matin pour la transformation qu'il a opérée dans votre nature même. Louez-le d'avoir déversé sa colère sur son Fils et d'avoir gracieusement payé la dette de vos offenses. La gloire de Dieu, comme on l'a vu, est infinie et elle est manifeste par le salut d'hommes totalement et profondément dépravés de nature. Terminons avec cette belle promesse de Dieu à ses élus. Dans Ézéchiel 36, 26, pas obligé de tourner, je vous le lis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Terminons par la prière. Seigneur, tu, tu es un grand Dieu, majestueux et glorieux, Seigneur, élevé sur au-dessus de tout trône, tu règnes, Seigneur, dans ton temple. Et un jour, nous pourrons voir par Jésus-Christ, Seigneur, ta présence magnifique. Et nous te prions, Seigneur, que ton peuple d'ici là, l'église de Saint-Jérôme, d'Actonville, l'église du Québec, Seigneur, puisse, avec ferveur, avec zèle, Seigneur, te louer, t'adorer, te rendre la, la gloire qui t'est due. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que sans ton grand salut, sans ta grâce, Seigneur, nous serions perdus encore à ce jour. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon par le sang efficace de Christ pour laver nos péchés. Amen.